0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este Devoción al número 292 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Uh, antes de orar, mujeres hermosas, quiero leerles una porción de Proverbios, capítulo 19, los versos del 26 al 29. Dice la palabra del Señor así. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre... Es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Amantísimo Dios y Padre maravilloso, te adoramos Señor, grande eres tú Señor, en palabra y en obra Señor, oh Dios amado, te amamos Padre porque tú nos has amado primero Señor, te buscamos cada mañana Señor porque tú nos buscas todo el tiempo Señor, oh Dios bendito gracias por tu palabra Señor, te pedimos Señor que nos sigas dando sabiduría, nos sigas instruyendo Señor, nos, sigla, nos sigas corrigiendo, nos sigas disciplinando, Señor, hasta que un día lleguemos a ser conforme a tu voluntad, Señor. Mujeres conforme a tu corazón, arraigadas en ti, Señor, virtuosas. Oh, Dios amado, te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos tu bendición, Señor, y tu perdón por nuestros pecados, Señor. Y te rogamos que nos sigas hablando en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranlo conmigo para que aprendamos juntas. Vamos a leer Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13, los versos del 1 al 17. Amén. Así que dice la palabra del Señor así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, o pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es... Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por siete días. Y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote se volverá a encerrar, le volver, perdón, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros siete días. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel de modo que cubriere toda la piel, del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, lepra es. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote y el sacerdote mirará y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Amén. Hasta ahí leemos. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry. <ríe> Perdón, que cita lo siguiente, dice, La plaga de la lepra era una inmundicia más que una enfermedad. Se dice que Cristo limpia leprosos, no que los cure. Corriente como era la lepra en los hebreos durante y después de su estadía en Egipto, no tenemos razón para creer que fuera conocida entre ellos con anterioridad. Su estado de angustia y de trabajo en esa tierra debe de haberlos vuelto susceptibles a la enfermedad. Pero era una plaga a menudo infligida directamente por la mano de Dios. La lepra de María, de Yesí y del rey Usías fueron castigos de pecados en particular. No hay que maravillarse que se tomara el cuidado de distinguirla de un, de un romadizo corriente. La decisión respecto de la letra fue dejada a los sacerdotes. Era figura de las contaminaciones morales en la mente de los hombres por el pecado, el cual es la lepra del alma que corrompe la conciencia y la cual Cristo solo puede limpiar. El sacerdote solo podía acusar al leproso. Se abre paréntesis, por la ley se conoce el pecado. Se cierra el paréntesis. Pero Cristo puede curar al pecador, puede quitar el pecado. Obra de gran importancia, pero muy difícil, es, jugar, perdón, es juzgar nuestro estado espiritual. Todos tenemos razones para sospechar de nosotros mismos, estando conscientes de llagas y manchas. Pero la cuestión es si uno está limpio o inmundo. Como había ciertas señales por las cuales se reconocía la lepra... Así hay señales como la rabia amarga. El sacerdote debe darse tiempo para hacer su juicio. Esto nos enseña a todos, tanto a los ministros como al pueblo, a no apresurarse para censurar ni juzgar antes de tiempo. Si los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan a juicio, mas a otros se les descubren después, y lo mismo ocurre con las buenas obras de los hombres. Si la persona sospechosa fuera hallada limpia, a pesar de ello debía lavar su ropa, porque hubo base para la sospecha. Necesitamos ser lavados de nuestras manchas en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aunque no sean manchas de la lepra, porque ¿quién puede decir, yo estoy limpio de pecado? Fin de la cita. En este capítulo 13, todo el capítulo 13 que por cierto está largo, tiene 59 versículos y todo el capítulo 14 nos hablan de las leyes acerca de la lepra. Y la lepra eh, en la Biblia pues es figura de pecado y pues wow porque vaya que sí se parecen mucho la lepra y el pecado. Pero yo quiero que sepan, mujeres hermosas, que desafortunadamente todavía hay casos de lepra. Tal vez muchas de ustedes lo sabían y otras no. Pero sí, la lepra no solamente fue en el Antiguo Testamento. Hasta la fecha de hoy todavía hay personas que tienen lepra. Son muy pocas, pero todavía eh, hay, ¿verdad? No se ha erradicado la lepra del todo. Así que me puse a investigar y encontré un video que habla de la lepra. Es un médico eh, bacteriólogo que a mí me gustaría que escucharan Mujeres Hermosas. Yo creo que la pobreza más grande es eh, la falta de conocimiento, ¿verdad? La ignorancia. Y muchas veces la ignorancia mata, ¿verdad? Destruye. Así que yo creo que sería bueno que nos informáramos acerca del tema y, pues, de esa manera acabar con los mitos, ¿verdad? Y conocer las verdades acerca de la lepra, ¿verdad? Cuáles son sus causas, sus síntomas y las maneras de contagio, ¿verdad? Eh, y pues también cómo curarse, ¿verdad? Así que yo quiero ponerles el video para que ustedes lo escuchen. Dura aproximadamente unos 10 minutos y al terminar, pues continuamos con, con el estudio, ¿verdad? Pero, mujeres, es una información muy importante. Por favor, escúchenla.
1: Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de la enfermedad de Hansen, mejor conocida como la lepra. La lepra es una enfermedad que nos ha acompañado desde el principio de los tiempos. Tenemos récord de la lepra desde tiempos bíblicos. ese es un pasaje del Levítico en el que nombra como un paciente leproso, es un paciente que tiene que estar aislado del resto de su comunidad porque se lo considera inmundo. La lepra para la mayoría de las culturas antiguas tendría a considerarse como un castigo de Dios. Esto desde la India hasta los pilares de Hércules. Se creía de esta forma que solo le daba a individuos y a píos, pero la historia se encargó de demostrarnos en más de una ocasión que esto afectaba tanto a mendigos como a reyes y tanto a piadosos como a pecadores. Probablemente la historia más famosa alrededor de estos pacientes leprosos fue la historia del rey Balduino IV de Jerusalén, un rey cruzado muy piadoso de la época del siglo XII, eh, en, la, en, el, en el teatro histórico previo a la Tercera Cruzada que derrotó a Saladino en la batalla de Monguizar. La lepra se siguió considerando durante mucho tiempo como una maldición, como un castigo, hasta que bien entrado el siglo XIX tomó el interés de los médicos, especialmente de los beniorólogos, los protodermatólogos, quienes la empezaron a estudiar. Quienes, Sin embargo, a pesar de que la estudiaban y de que tomaban datos alrededor de la enfermedad, no podían ofrecer otro tratamiento a los pacientes, sino albergarlos en, la, en leprosarios o lazaretos. El más famoso de Colombia fue el leprosario de Agua de, agua de Dios. La foto de la esquina inferior derecha es una foto del puente de los suspiros a través del cual pues, los pacientes de prosa se despedían de su familia. Hasta 1873 se consideró pues, o como un castigo divino o como una enfermedad hasta que el doctor Gerhard Hansen, un médico noruego, eh, empezó a descubrir la asociación de la presencia del Mycobacterium lepre en la piel de los pacientes enfermos. Pero como no pudo cultivar el Mycobacterium lepre, entonces la comunidad científica desacreditó su teoría y no fue sino hasta casi 10 años después que Koch probó a través del descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis que la teoría microbiológica existía y que esto era una enfermedad micobacteriana. Hasta la década de los 40 no hubo un tratamiento efectivo para darle a los pacientes. En la década de los 40 apareció la Dapsona y, y ni con la era antibiótica, pues la lepra se convirtió en una enfermedad curable. El Mycobacterium lepre no es precisamente un solo microorganismo o ente etiológico que de lepra. Realmente se trata del Mycobacterium lepre complex, que cubre dos microorganismos, el Mycobacterium lepre y el Mycobacterium lepromatosis. Este está compuesto por bacilos ácido-alcohol resistentes de crecimiento muy lento. La replicación de los Mycobacterium lepre ocurre cada 11 a 13 días. Eso hace que su periodo de incubación pues, sea muy largo. Los pacientes tienen un periodo de incubación promedio de 2 a 10 años. La media está más o menos en unos 5 años. No es cultivable, como ya les había contado. Y eh, su genoma es muy rudimentario en comparación al de mycobacterium tuberculosis. Aproximadamente nada más comparten el 50% de su genoma. Ese otro 50% que está en mycobacterium leprae y lepromatosis es un genoma que no es expresivo. Son pseudogenes que conducen a rutas metabólicas sin un final, sin un, sin un ente traductor. ¿sí? Y consecuentemente el mycobacterium ha ubicado, o sea, se ha ubicado en un tropismo muy pequeño, en un nicho muy pequeño, pues en en el mundo. Es una, es una micobacteria que tiene trofismo contra para las células de Schwann, los lemocitos del sistema nervioso periférico, las células monocitarias y las células dendríticas. Prefiere principalmente los sitios fríos del cuerpo que oscilen entre los 34 grados centígrados. Es por eso que generalmente las manifestaciones de la lepra se van a ver en las manos, en las extremidades, en la nariz, en los lóbulos de las orejas. Y su principal factor de violencia es el PGL1. El PGL1 es un componente de su membrana que le permite internalizarse dentro de estas células pegándose a través de una proteína que es la 2, que la veremos más adelante. Hablándose un poco sobre la epidemiología del Mycobacterium lepre, era una enfermedad que era mucho más prevalente hace unos años, como nos podemos imaginar. En 1990 la Organización Mundial de la Salud se puso una meta para la eliminación en 20 años de la enfermedad. Eliminación en países, en países endémicos de la enfermedad, por supuesto, definida como menos de un caso por cada 10.000 habitantes. Meta que se cumplió para el año 2011 en la que pues, tuvimos 0.3 por cada 10.000 habitantes. En Colombia, en datos de 2013, todavía nosotros más o menos seguimos la misma distribución de incidencia del mundo en la que tenemos 0.24 por cada 10.000 pacientes, principalmente expendios de los hombres. Casi el doble de los pacientes de que sufren de lepra son hombres. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? La lepra es una enfermedad infecciosa, pero no por eso es altamente contagiosa. Para padecer de lepra hay que tener un, una predisposición genética que se da por los polimorfismos de nucleótido único sobre los genes PAC2 y pac que están ubicados en los locus del cromosoma largo del cromosoma 6 en las posiciones 25 y 26. Estos son dos son genes que codifican la reacción de proteasomas, los proteasomas son organelos que codifican la escisión de proteínas dañinas dentro de las células en células de Schwann, en monocitos y en células dendríticas que son las células target de la leca Esta mutación aumenta la probabilidad de que uno tenga lepra con unos ratio respectivo para cada mutación del 3.2 y del 5.2 es decir, de tres veces más y de cinco veces más. A pesar de eso, solo están presentes en menos del 10% de la población, es decir, más del 90% de la población en general es resistente a la lepra, naturalmente. La transmisibilidad de la lepra en estos pacientes, que no lo son, fue materia de discusión durante muchos años. Eh, actualmente la hipótesis más aceptada es la de la transmisión aerógena, en la cual un paciente que tiene lepra multivacilar, que tiene una alta carga vacilífera, eh, secreta la lepra a través de secreciones respiratorias, secreciones nasales o secreciones orales que terminan en el árbol respiratorio pues, de la persona inoculada. Esta lepra es una bacteremia sintomática y se termina diseminando hacia los sitios más periféricos del cuerpo donde ella prefiere pues, generar la enfermedad. También la transmisión zoonótica de la lepra existe porque tiene un reservorio natural que es el armadillo de nueve bandas. Esto se descubrió en 2009 con casos de lepra zoonótica en Estados Unidos, en Texas. Para hablar sobre la patogenia de la enfermedad y tal vez desglosarla un poco por su complejidad, nos tenemos que ser claros en el principal factor de virulencia del Mycobacterium lepre, que es el PGL1. Como ya les había contado antes, este es un componente de su membrana y de su pared que lo va a ayudar a adherirse a la aminina 2 que está presente en las células de Schwann. Al adherirse a la célula de Schwann y al, internacionalizar, al internalizarse dentro de la célula de Schwann va de esta forma a arrancar un proceso muy lento de desmielinización con la división progresiva del microorganismo. La desmielinización que lleva al daño neurológico es la base de la patogenia de la lepra. El PGL1 en modelos animales que están inmunosuprimidos también tiene la capacidad de producir apoptosis sobre las células de Schwann. Sin embargo... Eh, se ha probado que la mayor cantidad o el mayor porcentaje de daño neurológico está producido no por el microorganismo en sí, sino por la respuesta inmune que se produce contra el microorganismo, que va a ser principalmente una respuesta de HELPER 1 cuando la respuesta es enérgica. Entonces, esto va a producir interferón gamma, factor de necrosis tumoral interleuquina 1, entre otro pues, gran cóctel de interleuquinas proinflamatorias que va a terminar produciendo el daño neurológico y, consecuentemente, las manifestaciones típicas de la enfermedad. El diagnóstico también es otra cosa difícil, puesto que la lepra no puede cultivarse y, consecuentemente, no puede, prob no puede probarse su viabilidad. Así que el gol estándar del diagnóstico es la histopatología, es la biopsia. La biopsia debe tomarse desde un de una lesión, tomando en cuenta su borde libre, es decir, su borde sano con su borde enfermo, para cotejarlo al microscopio. Debe recibir tinción con hematoxilina eosina, para poder mirar pues, las características celulares del paciente, del huésped, y debe ser tenido con la tinción de fiche. La tensión de fite es idealmente eh, la con la que se van a poder ver los bacilos lepromatosos del micodacterium leprecomplex. Si no es posible tener esta tensión, también se puede hacer con la tensión de silnilce. Recordemos que es muy importante que la biopsia no prueba la viabilidad de los vacilos, únicamente prueba su presencia. ¿sí? Es decir, pacientes que hayan sido tratados hace muchos años por lepra pueden seguir teniendo vacilos en la piel que ya no son viables y eso no quiere decir que ese paciente esté enfermo la respuesta inmune de la enfermedad probablemente es lo que nos va a dar a entender el espectro tan grande que tiene de presentación la respuesta inmune puede estar mediada o por una respuesta celular mediada por el helper 1 que va a producir pues, una cascada proinflamatoria mediada por estos linfocitos y en últimas una reacción de hipersensibilidad tipo 4 retrasada con granulomas sobre los, sobre los micobacterium lepre o se puede dar una respuesta por TH2, es decir, una respuesta humoral que no va a ser efectiva y que va a producir el espectro más florido de la enfermedad. Para definir el espectro de la enfermedad tenemos dos clasificaciones. La primera es la clasificación de Riley joplin que es la que vamos a desglosar primero, para que podamos entender el espectro tan grande que tiene. La enfermedad va, diciéndolo muy entre comillas, la enfermedad leve, la lepra tuberculoide, pasando por el espectro del borderline, la borderline tuberculoide, la mid-borderline, la borderline lepromatosa... Y la enfermedad lepromatosa, la lepra lepromatosa, que es el, es, es el fenotipo más florido y más grave de la enfermedad. Versus la clasificación de la OMS, que sencillamente diferencia a los pacientes entre los que son pausivoacilares y multivacilares. Pausivoacilares considerándose el espectro tuberculoide de la enfermedad, y multivacilar considerándolo el mid-borderline y la enfermedad de lepromatosa. Las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad entonces se van a tratar de máculas y placas que pueden ser hipopigmentadas o eritematosas, incluso con, con infiltración en los, espectros más, en los espectros más lepromatosos que pueden estar acompañados o no de síntomas neurológicos. En la lepra tuberculoide tenemos nada más una a tres máculas. O placas de bordes bien definidos, generalmente hipopigmentados, en algunos casos eritematosos, con anestesia completa y anidrosis de la lesión. Ahí se puede ver muy bien con sus bordes definidos y su, y su centro pues, hipopigmentado. La biopsia nos va a mostrar una de calcificación muy bien organizada, especialmente en las capas más basales de la epidermis. En cambio, en la borderline tuberculosis vamos a tener muchas más lesiones, entre 5 y 25 que van a seguir más o menos la misma característica de la lepra tuberculoide, sin embargo, van a tener una forma de diana, van a tener una forma en la que el eritema es un poco más, eh, pues se adentra un poco más en la lesión, dando esta forma característica del borderline tuberculoide. En la biopsia también vamos a poder ver un infiltrado granulomatoso, pero este infiltrado va a estar desorganizado y va a comprometer todas las placas de la, todas las capas de la dermis como lo estamos viendo pues en esta placa. En las lesiones, en las lesiones borderline vamos a tener más de 25 lesiones que van a estar distribuidas asimétricamente por los diferentes lados del cuerpo y que tienen una característica muy importante y es que son lesiones en sacabocado En su centro la lesión parece como si estuviese excavada, como ulcerada, no, real, no, no está realmente ulcerada, pero es como la característica semiológica que tiene la lesión. La la biopsia digamos que es la más complicada de interpretar porque va a tener características tanto de las lepras tuberculoides como de las lepras lepromatosas, entonces vamos a ver cordones de células de Langerhans, vamos a ver células epitelioides incluso vamos a poder ver unos poquitos histiocitos o células en espuma. Para el espectro de la enfermedad lepromatoide pues ya es un poco más ya es un poco más evidente que hay una infiltración de la piel, con formación de nódulos eh, empieza a haber pérdida de cabello especialmente de la cola de las cejas pero se respeta todavía el pelo de la cabeza y el, y el bigote. Eh, en la planta la pues ya vamos a ver mucho mayor infiltrado por cordones linfocitarios y por eh, células histiocíticas, las que vemos en la parte de abajo de la placa, que son las células espumosas. Por último, la lepra lepromatosa, el espectro más grave de la enfermedad, es un espectro en el que pues ya hay una ausencia de una respuesta celular efectiva, principalmente por tgl 2 Las lesiones de la lepra lepromatosa no son del todo anestésicas, pues porque la respuesta es muy enérgica. Eh, la facies de estos pacientes va a ser muy particular, va a ser una facies leonina en la que va a haber pérdida de las cejas, pérdida de las pestañas, pérdida de la parte frontal del pelo y pérdida del bigote con la infiltración de las lesiones nodulares que ya habíamos visto antes. La infiltración de las placas por la lepra lepromatoide, va, vamos a ver un infiltrado total de células histiocitarias de células en espuma, pues que muestran una pérdida completa de la arquitectura de la dermis. Eh, las principales complicaciones de la lepra se van a dar principalmente en el espectro lepromatoide, en el espectro lepromatoso, ¿sí?, eh, las principales complicaciones van a ser la ceguera por el lagoftalmos, que el lagoftalmos es la imposibilidad de cerrar los párpados, ¿sí? De esta forma los pacientes sufren de una queratoconjuntivitis muy severa que los lleva a perder la visión, eh, el pie caído por la, por la afectación del nervio tibial y la mano en garra por la afectación del nervio cubital. Otras de las complicaciones, pero las complicaciones inmunológicas y que son muy importantes tenerlas en cuenta para las enfermedades, para la enfermedad de Hansen, son las complicaciones inmunológicas. Las complicaciones inmunológicas pueden pasar tanto antes como durante el tratamiento, lo más frecuente, como después del tratamiento, lo siguiente en frecuencia, y afectan hasta el 30% de los pacientes con lepra. ¿Quiénes son los únicos que están relativamente protegidos de sufrir una de estas complicaciones? Los pacientes con espectro de enfermedad tuberculoide, especialmente los que tienen enfermedad tuberculoide pura, porque estos pacientes tienen una respuesta muy sólida, con limpositos de gel, pero en cambio los demás tienen una respuesta que pues decrece hasta una respuesta que no es efectiva para nada los dos tipos de reacción son la TR1, que es la, re, la, la reacción reversa, en la que, pues, volvemos a ver que aparecen lesiones en forma de placa, pero lo más importante es que estas lesiones no se acompañan de síntomas sistémicos, ¿sí? Es como la reversa de la reacción de la, de la, de la lepra, vuelven a aparecer las placas, vuelven a aparecer las máculas, se tornan eritematosas incluso se pueden ulcerar, pero no vienen acompañadas de síntomas sistémicos. En contraposición de la TR2, que es el eritema nodoso, leproide, en el que también hay una reversa de los síntomas, aparecen lesiones
0: nodulares nuevas, se ulceran las anteriores, pero hay acompañado a eso neutrofilia,
1: eh, signos de respuesta inflamatoria sistémica que simulan a la sepsis y que en unos pocos casos pueden comprometer la vida del paciente por compromiso vasculítico. ¿sí? El tratamiento de, de, estas dos, de estas dos entidades se da con corticoides con prednisolona a un miligramo por kilogramo o 40 a 60 miligramos al día durante tres semanas. Eh, la TR2 puede acompañarse también de clopacimina, que la clopacimina pues, tiene un efecto inmunomodulador discreto sobre estas enfermedades. El tratamiento, para el tratamiento tenemos dos, tenemos dos lineamientos internacionales muy importantes, uno de los cuales es muy nuevo que es de la OMS. Los lineamientos de la OMS están dirigidos al tratamiento de la enfermedad en países endémicos y que consecuentemente son de bajos recursos y por eso el tratamiento de la enfermedad se va a dar por menos tiempo. En contraposición está el lineamiento norteamericano del National Hansen Disease Program, en el que se va a dar el tratamiento lepromatoso durante mucho más tiempo y con dosis mucho más agresivas en la enfermedad, en enfermedad lepromatosa. Para desglosarlo, la OMS sacó una nueva directriz en 2018 en la que sostiene que independientemente de que el paciente sea pausivacilar o multivacilar, debe recibir un triconjugado de dapsona con rifampicina con clofazimina dándose la rifampicina solo una vez al mes a dosis de 600 miligramos, la clofazimina una vez al mes 300 miligramos, seguida de 50 miligramos todos los días, y la dapsona continuamente 100 miligramos todos los días. Lo que sí va a cambiar es la duración de tiempo. En las enfermedades pausivacilares vamos a recibir nada más 6 meses de tratamiento, mientras que en las multivacilares 12 meses. Si volvemos a los, si volvemos a los lineamientos norteamericanos y bajo los cuales nos estamos dirigiendo en la mayor parte de las Américas, la lepra sí va a tener una diferencia o un sisma de tratamiento. Tra los pacientes que tengan lepra pausivacilar van a recibir manejo únicamente con rifampicina y con dapsona. Pero la rifampicina en contraposición de las guías de la OMS se va a dar todos los días en dosis de 600 miligramos asociada a la dapsona 100 miligramos. La enfermedad paucibacilar va a recibir 12 meses de tratamiento. La enfermedad multivacilar sí recibirá un triconjugado de rifampicina con dapsona con clofacimina sin dosis de carga de clofacimina con un tratamiento de 24 meses. Eso fue todo por hoy del tema. Les agradecemos que nos hayan acompañado.
0: Mujeres hermosas, ¿qué les pareció ese video? Yo creo que este doctor tiene mucha información, ¿verdad? Y aunque fue breve el, el video, pero creo que sí aprendimos eh, bastante, ¿verdad? Y pues obviamente eh, quisiera tocar este, algo que él dijo, ¿verdad? Él obviamente como doctor, pues sí, él... Eh, no es creyente, obviamente no va a reconocer que la lepra, pues sí, Dios la mandó como castigo, ¿verdad? El hecho de que alguien sea piadoso no significa que no peque. Recuerde que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, ¿verdad? Pero bueno, lo que yo quería en este primer devocional de las leyes de la lepra o, o acerca de la lepra, ¿verdad? Es que conociéramos... Eh, lo más que se pudiera, ¿verdad?, acerca, obviamente, de la lepra, para no estar en ignorancia, ¿verdad?, y de esa manera, pues, entender eh, los siguientes devocionales que vamos a tener, ¿verdad?, acerca de ella, y, y podamos ver el por qué la lepra es figura del pecado, ¿verdad? Así que, bueno, mujeres hermosas, no quiero quitarles mucho su tiempo, porque yo sé que, pues, la mayoría trabaja y están ocupadas, pero, eh, pues eso fue todo por hoy así que las invito a orar para que podamos concluir mujeres hermosas amantísimo dios y padre maravilloso te damos gracias señor por esta tu palabra señor gracias padre por por las personas por los médicos señor que están estudiando padre para encontrar el cura para la lepra señor padre sabemos señor que que pues es la lepra conforme a tu palabra señor pues fue algo que tú mandaste señor por castigo señor y y Padre, pues obviamente al quedarse, Señor, en, en el cuerpo de las personas, ¿verdad? Muchos fueron sanados, muchos no, Señor. Entonces eso se fue, eh, pues ahora sí que contagiando, ¿verdad? Se fue pasando a otras generaciones y hasta el día de hoy, pues tenemos personas que todavía, Señor, desafortunadamente tienen lepra, Señor, por las cuales te pedimos, Señor, que antes que nada tú, Señor. Les limpie de sus pecados, Señor, les perdone sus pecados, Padre, y los salves, mi Dios amado, que, que esa situación que están pasando, esa enfermedad, Señor, sirva para que ellos vengan a ti, Señor, para que ellos te reconozcan como su único Dios, Señor, y te consagren su vida, Padre Santo, sean salvos, mi Dios amado. Y por favor, sigue bendiciendo a todas esas personas que estudian, Señor, para poder lograr, Señor, encontrar un día eh, el medicamento correcto verdad para erradicar la lepra señor que sabemos padre que tú eres el médico de médicos señor y a la hora que tú quieras señor con solamente decirlo padre la enfermedad se va señor pero si nos permites todavía seguir liriando con eso señor tú sabes que lo necesitamos padre y pues mientras estemos en este cuerpo pecador y en este mundo corrupto señor pues vamos a seguir liriando con las enfermedades pero te pedimos señor que Tú nos sanes, que Tú nos limpies, Señor, de la enfermedad que más nos ataca a todos, Señor, que es la enfermedad del pecado, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos, Señor, límpianos, Señor, ayúdanos, permite que Tu bondad nos guíe a todos al arrepentimiento, Señor. Que podamos reconocer, Señor, que somos pecadores, Padre, que podamos reconocer nuestra enfermedad, mi Dios amado, para poder venir a Tu presencia, y pedirte que nos perdone Señor. Reconocer que necesitamos de tu salvación que tú diste por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Así que, Padre amado, ayúdanos, Señor. Limpia nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Y ayúdanos, Señor, a aceptar siempre tu voluntad, a estar de acuerdo contigo, mi Dios amado. Dice tu palabra que cuando el vaso le dice al alfarero, ¿por qué me hiciste así o por qué me hiciste así Asimismo nosotros, Señor, Tú eres nuestro Hacedor, Padre, Tú eres el Creador. ¿Cómo vamos a decirte? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro, Señor? No, Señor, te damos gracias por lo que Tú haces, mi Dios amado, y por lo que harás en nuestras vidas, Padre. Estamos aquí como Tu sierva, Señor, por amor, porque Tú nos has amado primero, mi Dios bendito. A Ti sean la gloria y el honor, Señor, y te damos gracias, mi Dios bendito, porque Tú eres muy bueno, Señor. ¿Cómo no te vamos a amar, Padre Santo? alabado sea tu santo y precioso nombre Señor y gracias por cada mujer hermosa que escucha estos devocionales Señor que no sea yo Padre sino tú por medio de mí Señor ahí donde está cada una de estas mujeres hermosas Señor que tu Espíritu Santo sea derramado sobre ellas también Señor y Padre sé tú con ellas el resto de este día y el resto de sus vidas Señor sé tú Señor acompañándonos en todo lo que hagamos en este día Señor y que todo lo que hagamos piensemos, digamos Señor sea agradable para ti Padre y seamos de buen testimonio para otros, Padre. Ayúdanos a hacer iglesia, no solamente dentro de, de esas cuatro paredes del templo, sino también afuera, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te damos gracias y te pedimos todo esto, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, pues espero que tengan un día muy bendecido. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Amén.